0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse, aus dem Metaverse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pracht und Elend und dieses Mal der ersten Folge von Metaverse for Beginners. Wir haben uns nämlich etwas vorgenommen oder überlegt, dass wir zwei verschiedene Formate machen jede Woche. Einmal unser großes Primetime-Format, wo wir Entertainment, Gossip äh, und den Hotshit der Woche zum Metaverse machen. Und eine kleine Folge, wo wir eines der Buzzwords, einen der Fachbegriffe für euch so einfach wie möglich erklären. Und am Schluss, deswegen heißen wir Pracht und Elend, entscheiden, ob wir dem Ganzen den Pracht- oder den elend Elendstempel geben. Heißt... Wird das eine Rolle spielen oder ist das vielleicht gerade so ein Hype, der in zwei Monaten, drei Monaten wieder verschwunden ist? Und all das kann ich nur tun mit meinem kongenialen Partner an der Seite. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Hallo
1: Dominik. Hallo Tom. Ich würde an dieser Stelle gerne einmal sagen, dass ihr, liebe Hörer, uns jede Woche diese Frage stellen könnt, welchen dieser Begriffe aus dem Bereich Metaverse wir für euch kurz und knackig erklären dürfen.
0: Genau, also ähm, wir dachten, es wäre vielleicht am Anfang nicht schlecht, wenn zwei Typen, die in Zukunft wöchentlich über das Metaverse reden wollen und das auch tun, vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Und deswegen, Mr. Metaverse, wie in jeder Folge, hast du jetzt genau 60 Sekunden und maximal 120 Wörter Zeit zu erklären,
1: was ist das Metaverse. Okay, also in der Vorstellung vieler sieht das Metaverse so aus, dass wir bald nur noch mit VR-Brillen auf dem Kopf im Bett liegen und das Haus nicht mehr verlassen. Nur noch in virtuellen Welten leben, siehe in Filmvorlagen wie Ready Player One oder alles andere dystopische aus diesem Bereich. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also jedem sollte bewusst sein, dass das nicht das Ziel des Metaverse ist. Einfach erklärt ist das Metaverse, Nichts anderes als die Verknüpfung von unserem Leben mit mehr und mehr Technologie. Dazu gehören sowohl virtuelle Welten, in denen wir arbeiten können, Besitztümer erhalten können, uns aneignen können oder Spiele. Aber halt auch die zugrunde liegenden Technologien wie vr headsets und Kryptowährungen. Das Ganze findet auf kleinerem Niveau auch schon heute statt. Also wir lesen Zeitungen auf unserem Tablet, wir steuern unser Licht mit dem Homespeaker und bestellen automatisch Lebensmittel nach, sobald diese leer sind. Bei dem Metaverse geht es also viel mehr um das Verknüpftsein unseres Alltags mit der Technologie.
0: Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, die 120 hast du geknackt und <lacht> ich habe es immer noch nicht verstanden. Das ist das Problem. Also ich würde sagen, äh, ja, also alles wie gehabt. Braucht kein Schwein. Ähm, äh, Gamer bin ich keiner, will ich auch keiner werden. Äh, ich habe ehrlich gesagt den Nutzen, warum das die Zukunft sein soll, nicht verstanden, Dominik. Tut mir leid.
1: Ihr müssen uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus dem Technologischen heraus betrachten. Also Fakt ist, dass wir gerade vor einem neuen Technologiezeitalter stehen, dem Web3. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir bald nur noch in der virtuellen Welt leben werden. Das Web 3 ist im Grunde die Weiterentwicklung des Web 2, also kurz hier einmal eingeschoben. In den frühen Kinderschuhen des Internets haben wir uns auf statischen Webseiten bewegt, die von außen nicht editierbar waren. Also auf diesen Seiten konnte man beispielsweise nicht kommentieren. Als die Benutzer des Internets ihren Brei zu den Inhalten im Internet geben wollten, entwickelte sich das Web 2, also das Internet, was wir im Grunde heute jeden Tag nutzen. Das ist eine Technologie-Ära, die Unternehmen wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. hervorgebracht hat. Und ein demokratischer Ansatz, eine demokratischere Version des Internets wäre dann das Web 3. Wenn wir uns jetzt genauer das Web 3 anschauen, ist eine der zugrunde liegenden Technologien das Metaverse. Das sind insbesondere virtuelle Welten, die wir dreidimensional betreten können. Das ist im Grunde eine neue Form des Internets. Und es gibt nicht diese eine virtuelle Welt, nicht das eine Metaverse, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Metaversen, die nebeneinander koexistieren. Und zukünftig soll uns genau dieses Web3 ermöglichen, mit ein und derselben Figur von einer dieser virtuellen Welten in die nächste virtuelle Welt reinzugehen.
0: Okay, ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Das heißt dann, glaube ich, interoperabel Yes, richtig. Ja, ähm,
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Also, das, äh, ganz einfach gesagt, wir reden eigentlich über Web 3.0, wir reden über die Weiterentwicklung des Internets und Metaverse ist eigentlich nur ein Teil davon. Es sind, mal ganz platt gesagt, die virtuellen Räume in diesem Web 3.0, die ich betreten kann, um irgendetwas zu tun, um einzukaufen, um zu spielen, um mir ein Konzert anzugucken. Und äh, das Schöne ist, dass ich diese Welten sozusagen ohne Grenzen übertreten kann äh, und nicht mich wieder auslocken, irgendwo wieder rein, alles von neu, wieder irgendwelche, sondern das ist im Grunde genommen äh, das Schengen-Abkommen des Internets. Ich fahre einfach über die Grenze rüber und habe alles im Auto, was ich brauche.
1: Absolut, perfekt zusammengefasst, richtig.
0: Gut, aber dann will ich jetzt noch wissen, wer braucht das, wofür?
1: <lacht> wer braucht das, wofür? Also... Da gibt
0: mir einfach nur ein Beispiel. Also irgendeine Firma, irgendeine Behörde, irgendwas, wo man heute schon sagen kann, die machen da gerade schon den den richtig heißen Scheiß mit.
1: Tom, die Antwort kann ich dir so gar nicht geben, weil es noch eine sehr, sehr neuartige Technologie ist, die ihren Einzug in den Alltag finden wird, an unterschiedlichsten Stellen. Ob das am Ende der Staat selbst sein wird, ob das die Post verbessert, ob das die Bahn verbessert. Das sind alles Möglichkeiten. Es wird innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre definitiv das Internet und die Nutzung des Internets so stark verändern, dass wir uns noch gar nicht ausmalen können, in welche Richtung das überhaupt geht.
0: Okay, keine befriedigende Antwort, sage ich dir ganz ehrlich. Aber eine ehrliche, weil jetzt irgendwelche kleinen Projektchen, die irgendwer da macht, als das große Nonplusultra hervorzuheben, verstehe ich. Dann machen wir es anders wie in jeder unserer Folgen. Sag mir einfach die drei wichtigsten Vorteile und vielleicht auch, wenn es die jetzt schon absehbar gibt, die, die Nachteile, damit man einfach sehen kann, was das Ganze denn für uns tun kann oder nicht. Ja,
1: das ist jetzt sehr subjektiv, aber für mich ist ein großer Nachteil die Transparenz. Also Sobald ich beispielsweise virtuelle Kleidung verkaufen möchte, kann jeder ohne große Probleme nachverfolgen, wie viel Geld ich damit gemacht habe. Das ist so eine Grundsatzregel im Metaverse. Es kann jeder überprüfen, wie viel Hab und Gut ich besitze, solange es über das Web3 bzw. über das Metaverse gekauft oder verkauft wurde. Das kann total cool sein, weil Transparenz ist ja auch was Gutes, kann aber auch eine Offenlegung sein. Es greift ein bisschen in die Privatsphäre ein. Ein weiterer Nachteil für mich ist, die irrealen Möglichkeiten. Das bedeutet, du möchtest fliegen, dann kannst du jetzt im Metaverse fliegen. Und das hat einen sehr, sehr großen Reiz. Und große Reize sorgen für unkontrollierte Nutzung. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit in eine Abhängigkeit zu virtuellen Welten geraten wird, aber es ist ein Problem, mit dem wir uns zumindest beschäftigen müssen. Weiterer Nachteil ist wahrscheinlich das Thema Geld. Also wenn man sich mit dem Metaverse beschäftigt, wird man herausfinden, dass wir hier eher von einem demokratischen Ansatz des Internets sprechen. Allerdings regiert Geld derzeit noch diese Technologie. Und das ist, glaube ich, auch völlig normal, weil große Technologien bedürfen erstmal eines Investments, damit sie ausgebaut werden können und ihren Einzug in den Alltag finden. Bedeutet aber, dass es sich hier nicht um einen wirklich demokratischen Ansatz handelt, sondern eher um einen kapitalistisch-demokratischen Ansatz. Also ein bisschen muss man sich das Metaverse gerade vorstellen wie ein Pay-to-Win-Spiel. Also jeder kann auch ohne Geld dort teil sein und stattfinden, aber es kostet Zeit, Nerven und womöglich ein paar Abweichungen des eigenen Plans, um im Metaverse groß zu werden.
0: Okay, gut, das waren die Nachteile. Da gäbe es wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Sag mir jetzt einfach noch den wichtigsten oder die, die, die wichtigsten Vorteile.
1: Ja, also als Kreativer ist mir natürlich eine Sache sehr wichtig und zwar ein kreatives, buntes Internet. Ich verbringe persönlich viel Zeit im Metaverse und ich bin stets begeistert, was für künstlerische Ideen sich Nutzer dieses Internets einfallen lassen. Also von Wunschwillen, die im Himmel fliegen, über Kleider, die... Man im Grunde mit Farben vergleichen müsste, die man sich nicht mal vorstellen könnte. Aber auch Erlebnisse, die geschaffen werden. Also ich schaue regelmäßig Filme, in denen man mittlerweile fast schon selbst eine Figur in der Geschichte wird. Das ist einfach unglaublich. Und diese Möglichkeiten, das ist im Grunde der große Vorteil Nummer zwei auch schon. Also die breite Palette an Einsatzfähigkeit. Jeder läuft mit seinem Handy durch die Gegend. Das Handy mehr als Einsatzwerkzeug zukünftig zu verwenden durch häufigeren Einsatz der AR-Technologie die ganz, ganz großer Bestandteil des Metaverse ist. Das ist einfach genial.
0: AR heißt Augmented Reality?
1: Richtig. Augmented Reality, das kennen wir zum Beispiel von Instagram und diesen lustigen Hundeohren, die wir uns über einen ah, Filter okay. auf unser Gesicht setzen. Verstanden? Großer Bestandteil des Metaverse. Ähm, mein wichtigster Vorteil ist definitiv der Neuanfang, den wir damit setzen. Also ich finde das derzeitige Internet schrecklich. Gib mal in Google Schwangerschaft ein. Da kommt kein informativer Artikel über das Thema. Als erstes kommt ein Schwangerschaftstest, den du kaufen kannst. Das ist im Grunde alles eine einzige riesengroße Werbeplattform geworden, wo es nur noch um Geld geht. Und das Metaverse kann den Einsatz des Internets einer unglaublich mächtigen Waffe, müssen wir an der Stelle sagen, wieder zurechtrücken. Bunter, kreativer und freier machen.
0: Okay, aber da muss ich dir sagen, kann aber auch genauso nach hinten losgehen. Es kann auch genau das Gleiche wie jetzt in noch schlimmer werden. Aber ich bin bei dir. Wenn wir, wie wir beide, frühzeitig dabei sind, jetzt schon gucken, dass es vernünftig geplant, reglementiert und in irgendeiner Form auch vielleicht ethisch besser eingesetzt wird, dann könnte aus der Nummer was werden. Und das könnt ihr jede Woche bei uns in Pracht und Elend hören und sehen. Also deswegen ist die Frage eigentlich obsolet. Ähm, geben wir dem Metaverse den Pracht- oder den Elendstempel?
1: Eindeutig den Prachtstempel.
0: Okay, und da ich ja bei uns ein bisschen der Reichsbedenkenträger bin, ich weiß noch nicht, ob ich das alles so haben will. Aber ich will auch nicht derjenige sein, der in zehn Jahren sagen muss, hätte ich doch damals. Also ich ich stempel mit, aber es ist noch nicht ganz so prächtig bei mir. Aber trotzdem danke für die Erklärung und danke für die Folge.
1: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.